0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar. Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 14 de abril. Y estas son las tres más de Tierra de Fuego. En el día de ayer el gobierno provincial finalmente reglamentó la Ley Provincial de Aguas, la 1126, que estableció el marco de gestión integral de los recursos hídricos para garantizar el uso racional de las aguas superficiales y subterráneas, evitar su contaminación y el agotamiento de las fuentes. Luego de cuatro años de aprobada la ley, finalmente se consiguió el decreto que se publique en Boletín Oficial. La participación de las y los técnicos de la Dirección de Recursos Hídricos fue fundamental en la elaboración del mismo. El gobernador de la provincia, Gustavo Bonmeleya, en el día de hoy declaró que no se está planteando más restricciones por el crecimiento de contagios de COVID-19. Indicó que en cuanto a la situación epidemiológica que está en alza, la internación hospitalaria sigue en rangos aceptables. Insistió en las medidas de control y responsabilidad individual, ya que el Ejecutivo no quiere que se cierre el comercio, la gastronomía, la industria, ni nada que tenga que ver con el desarrollo y el empleo. En el marco de la visita a Tierra del Fuego del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, el gobernador. Gustavo Melella junto al funcionario nacional compartieron el anuncio de obras por 5.719 millones de pesos. Las obras son la construcción del puente sobre el río Turbio y la pavimentación de la ruta provincial número 1 en la zona de la hostería Caiquén hasta Tolhuin, La pavimentación de la ruta número 3 en el tramo comprendido entre el empalme y la avenida Alem hasta el Parque Nacional de Tierra del Fuego. El inicio en mayo de la construcción de un gimnasio en la zona del barrio Río Pipo. El financiamiento de 7 proyectos de agua y saneamiento en el marco del convenio Profesa en toda la provincia la construcción de la Comisaría de Género y Familia de la localidad de Río Grande y el financiamiento para la construcción de cinco centros de desarrollo infantil en barrios vulnerables de las tres ciudades fueguinas inicio en Tierra del Fuego el Plan Nacional de Vacunación Antigripal. La vacuna está destinada a personal de salud, embarazadas, puerperas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años y personas entre los 2 y 64 años con factores de riesgo. La vacunación se realizará con turnos previos en los centros de salud. Así lo informó la directora de Atención Primaria de la Salud Zona Sur, Alejandra Alfaro.
1: Para el efectivizar la vacunación, lo que nosotros estamos pidiendo, digamos, es que se tome un turno en cualquiera de los nueve centros de salud. Yo sé que, que al ser con turno parece engorroso, pero lo único que intentamos es garantizar que no se aglomeren personas en la sala de espera. Hoy los centros de salud están funcionando, digamos, con prestaciones a pleno, o sea que tenemos gente circulando todo el tiempo en los centros de salud. Y asimismo tenemos un área diferenciada para pacientes respiratorios, pero no podemos garantizar que... Alguno de los pacientes que está esperando el odontólogo no tenga, tenga un periodo asintomático de COVID. Por eso, el, el solo hecho de eh, garantizar el distanciamiento dentro de la sala de espera hace que no, no ten, o sea, tengamos que actuar con responsabilidad y llevar adelante la campaña eh, de manera programada.
0: La editorial de Chimango. Las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos prestan apoyo a las operaciones militares conjuntas y combinadas del Comando Sur de los Estados Unidos mediante el empleo de fuerzas marítimas en operaciones cooperativas de seguridad marítima para mantener el acceso, mejorar la interoperabilidad y construir asociaciones duraderas con el objetivo de mejorar la seguridad regional y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Esta referencia la sacamos de la página Central Intelligence and Security. Verifico. Nada nuevo con los demócratas en Estados Unidos. Se reafirma la idea mesiánica de la misión wilsoniana del destino manifiesto que está inserto en la historia del integrismo político-religioso de los yanquis. Es aquella misión que impartió el presidente Woodrow Wilson en los años 1920, que plantea la promoción de la libre determinación de los grupos étnicos, promoción de la propagación de la democracia, intervenir en los países para ayudar a crear la paz y o propagar la libertad. Esto tampoco es nuevo. La novedad de la época es el enfrentamiento con China, que cobra intensidad vital en los últimos años. Aquí Biden parece seguir el camino iniciado por Donald Trump, aunque hay que analizar todas las piezas en este rompecabezas que es la peligrosa deriva de la crisis hegemónica de los Estados Unidos. Pero esta aceleración de la puja se juega en varios frentes, y uno de ellos es en nuestro Atlántico Sur. Es el control del paso bioceánico del Drake, la Antártida, los bancos de pescas, los hidrocarburos, el agua dulce, minerales y la biodiversidad de nuestra región. La iniciativa china de la franja y ruta o la nueva ruta de la seda es un megaproyecto que busca conectar cuatro continentes a través de vías de comercio terrestres y marítimas. Principalmente los chinos han invertido en infraestructura para el comercio y en Proyectos energéticos. Desde México hasta Uruguay, China ya controla muelles y tiene proyectos de puertos nuevos. Inclusive, desde el año 2019, están en tratativas con Chile para invertir en el puerto de Punta Arenas. A los yanquis, recibidos por nuestro ministro de Defensa de la Nación, la Cancillería y la Intendencia de Ushuaia, les preocupa todo eso y el posible grado de avance del proyecto del polo logístico que los chinos prometen financiar en Ushuaia con 50 millones de dólares y la cercanía de la embajada rusa promotora de negocios de hidrocarburos y gas en la provincia con la futura tierra Ignis. El almirante Craig Furler, que ya se retira en la conducción del Comando Sur con sede en Miami, para darle paso a una mujer militar que ha pasado por Irak y Afganistán hace años, vino a jugar a los espejitos de colores bajo la coartada de la filantropía, la ayuda humanitaria. Hecho preocupante es que el almirante Craig Furler se lo recibió en Ushuaia con un traje de fajina luego de los ejercicios militares realizados en Malvinas, que es todo un simbolismo que no se puede pasar de largo. Desde el año 2018, en pleno auge del macrismo-bolsonarismo, lusquismo de Colombia, este grupo de 1.200 militares y agencias de seguridad que componen el Comando Sur resucitó la cuarta flota que luego de 58 años se presenta en las costas de América del Sur, haciendo incursiones y prácticas militares en nuestro cono sur, tanto del lado del Pacífico como en el Atlántico, inclusive unas de ellas con los usurpadores colonialistas británicos en nuestras Islas Malvinas. Ahí parece estar una de las claves de la movilidad con visita protocolar a cuestas. Mundo pandémico, capitalismo criminal al palo con acumulación de vacunas por parte de las grandes potencias y con visiones distópicas por doquier. Ojalá podamos, en nuestra patria querida, frenar un poco y observar detenidamente lo que tenemos a nuestro alrededor, tanto adentro como afuera. Los imperios se disputan nuestra provincia, tanto en el territorio como en el espacio marítimo. No entender eso como pueblo nos debilita nuestra existencia en las rendijas del poder, en las tramas descoordinadas de las voluntades de los funcionarios locales, sin rumbo estratégico en los oscuros pliegues de la burocracia estatal convertida en agente que propicia entrega de soberanía, sea por impotencia, parcialidad o falta de solidez, se cuecen permanentemente los destinos de toda una comunidad, tanto la argentina y particularmente la fueguina. Es hora de madurar. Coordinar el encuentro permanente, para no mostrar al mundo las rencillas miserables a las que nos acostumbraron las élites fueguinas en su política. Rencillas que son aplaudidas por la corona inglesa. Rencillas que debilitan cualquier acción soberana que emprende con dignidad un pueblo que permanentemente luchamos por nuestro suelo. O realmente las Malvinas y la Antártida son nuestras y las sostenemos con honor y deber patriótico, o nuestra provincia será devorada de un solo bocado por los imperios del norte. Y acá no se trata de elegir cuál de ellos es el más amistoso, sino tener una política más clara, conveniente y fuerte para no pensar que la entrega de palas de plástico y unos GPS del Comando Sur de Estados Unidos es una gran acción de amistad. Postdata. Hay que recordar una historia tan presente y tan sensible para nosotros y no parecer ingenuos ante la misma. El hundimiento del crucero general Belgrano, nave alcanzada fuera de la zona de exclusión por torpedos lanzados desde el submarino nuclear Conqueror, fue gracias a la exacta ubicación ofrecida por un satélite norteamericano, que es miembro de la OTAN, a la cual también pertenecen los británicos. Y esto ha sido todo por hoy. seguimos en Spotify como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Te dejamos con un tema musical de Aerosmith. Nos reencontramos mañana. Chao. Chimango Podcast. Conducción. Federico García. Diseño y redes sociales. Micaela Orue. Seguinos en Twitter. Seguinos en Facebook como Chimango News. En Instagram como Chimango News OK.